0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons nous pencher sur la schizophrénie, avec le film « Un homme d'exception », titre original « A Beautiful Mind ». C'est un film de Ron Ward, sorti en 2002, avec au casting Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris et Paul Bettany. Ce film est adapté du roman « A Beautiful Mind » de la journaliste Sylvia Nazar et retrace l'histoire vraie de John Nash, mathématicien de Princeton, célèbre pour avoir obtenu en 1994 le prix Nobel d'économie et qui souffrait d'une maladie chronique, la schizophrénie. Le film se découpe donc en quatre parties. D'abord l'apparition progressive de la maladie, puis le diagnostic et le traitement, ensuite la rechute, et enfin l'acceptation, la rémission et le rétablissement. Le film met quand même beaucoup l'accent sur les symptômes positifs de la maladie. Je vous explique. Ce qu'on appelle les symptômes positifs, ce sont les pensées, les perceptions, les sensations qui sont produites en trop par le cerveau. En gros, dans le film, c'est comment le délire de John Nash est montré à l'écran. Mais la schizophrénie, ça ne se manifeste pas juste par un délire. Les deux autres éléments cliniques importants sont d'une part ce qu'on appelle les symptômes négatifs, et d'autre part le syndrome dissociatif. Alors qu'est-ce que c'est les symptômes négatifs Eh bien, c'est de manière un peu schématique ce que la maladie va soustraire au comportement ou à la pensée d'un individu. Ces symptômes se manifestent cliniquement par une restriction des intérêts, un appauvrissement du discours ou de la gestuelle, un émoussement affectif ou des réponses affectives inadéquates. Ces symptômes seront présentés dès le début du film, lorsque l'on voit John Nash faire ses débuts à Princeton. Si vous faites bien attention, vous remarquerez que sa posture est figée, son visage peu expressif, et ça sera le cas pendant tout le reste du film. Par ailleurs, il a aussi du mal à entrer en interaction avec ses collègues. Il est en retrait et la plupart du temps mis à l'écart par le cadrage. Je trouve ça assez réaliste et ça montre bien les difficultés que peuvent ressentir dans la vraie vie les personnes atteintes de schizophrénie pour entrer en relation avec les autres. Enfin, le dernier élément, qu'on retrouvera aussi régulièrement tout au long du film, c'est le fameux syndrome dissociatif. Donc globalement, le syndrome dissociatif, ça correspond à une désorganisation de la pensée, du discours, du comportement ou des émotions. Dans le film, cela se traduira par des attitudes et des paroles parfois bizarres de John. Mais surtout, plus la maladie sera présente, plus John sera négligé, plus son espace de travail sera encombré et désordonné. Au plus fort du délire et de la désorganisation, les murs seront couverts de coupures de journaux superposées les unes aux autres et reliées entre elles de façon anarchique et incompréhensible. Je trouve que ça rend bien à l'écran, et c'est relativement réaliste, mais il faut savoir que ce qui gêne en vrai beaucoup les patients, ce sont des difficultés parfois sévères à garder la continuité d'une idée, suivant un raisonnement. Ou tout simplement à rester attentif plusieurs minutes ça les patients s'en plaignent souvent Bon allez, après cette petite digression, on va reprendre le découpage du film et voir comment le délire s'installe. Déjà, c'est important de savoir que les personnes souffrant de schizophrénie ne présentent quasiment jamais d'hallucinations visuelles. Ces hallucinations sont plutôt sur un mode acoustico-verbal, ça veut dire qu'on entend des choses, ou intra-psychique, ça veut dire en quelque sorte qu'une pensée indépendante se rajoute à celle de la personne. Sauf qu'au cinéma, les hallucinations auditives, ben, ça rend pas super bien. Alors pour que le film soit plus rythmé, et bien ces hallucinations sont incarnées par des personnages. Vous avez compris si vous avez vu le film, ces hallucinations, ce sont Charles Herman, toujours accompagné de sa petite nièce, et bien sûr William Parcher, qui est joué par Ed Harris. Dans les premières minutes, on assiste à une altercation entre John et Charles. John est angoissé, il s'agite, le ton monte, et dans l'échange, on peut entendre Charles dire « vas-y, défonce-toi le crâne, suicide-toi ». Si on part du principe que Charles est une hallucination, alors ce genre de manifestation ça s'appelle le syndrome d'influence, c'est-à-dire que les voix donnent des ordres ou imposent des comportements aux patients. Ça correspond assez bien à la réalité. Les patients n'en parlent pas toujours, tout simplement parce que parfois leurs voix leur interdisent de le faire, et c'est très angoissant pour eux. Mais les voix peuvent même parfois menacer le thérapeute, ce qui fait que les patients préfèrent ne pas en parler par peur de mettre en danger leur médecin. Dans le film, John va jusqu'à pousser son bureau par la fenêtre. Vous vous doutez bien que si vous faites tomber votre bureau du deuxième étage au risque qu'il s'écrase sur la tête de quelqu'un, il y a quand même de fortes chances que vous vous fassiez renvoyer au mieux et je pense que si vous commencez à être symptomatique comme John à ce moment-là, vous finissez par rencontrer à un moment ou à un autre un psychiatre. Voilà donc ça, c'est pas réaliste du tout. Hein. Le délire de John lui conduit même à inventer des situations imaginaires comme l'implantation dans son bras d'une puce radioactive. Ça aussi, c'est assez crédible. J'ai rencontré plusieurs fois des patients qui me demandaient à passer des scanners pour rechercher une puce électronique, qui aurait été implantée à leur insu dans leur cerveau. Ça s'appelle du rationalisme morbide, et ça veut dire que la personne va chercher une raison valable qui justifierait de les lire. Par exemple, j'ai une puce dans le cerveau, donc c'est normal que la CIA communique par télépathie avec moi. Plus tard dans le film, John sera à une réception et il va expérimenter ce qu'on appelle une interprétation délirante. Il va observer le comportement de certains individus présents dans la soirée, et la maladie va le conduire à analyser de façon erronée l'attitude de ces personnes, afin que tout ça aille dans le sens de son délire de persécution. Des gens qui se trouvent donc par hasard à la réception vont se retrouver affuplés d'un rôle d'espion et représenter pour John une potentielle menace. Ça c'est tout à fait cohérent avec les réalités. Les patients peuvent tout à fait vivre la même chose, pas forcément en mode espionnage, mais ils peuvent faire des interprétations angoissantes à partir de gestes ou d'un regard. Autre élément important, un stress, quel qu'il soit, peut majorer les symptômes. Lorsque John apprend que sa femme est enceinte, il a un échange avec Parcher et on constate que celui-ci devient plus menaçant. Il laisse apparaître volontairement le revolver sous sa veste, on sent l'oppression par des plans de plus en plus serrés sur le visage de John. Cette situation décrit ce qu'on appelle le modèle vulnérabilité-stress, mais on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, Nash va se faire hospitaliser. Bon, la façon dont il se fait emmener à l'hôpital n'est pas très conventionnelle. Habituellement, pour que les forces de l'ordre arrêtent quelqu'un sur la voie publique, il faut que la personne présente des troubles manifestes du comportement et qu'elle se mette en danger ou qu'elle mette quelqu'un d'autre en danger. On va dire que pour les besoins du film, cette mise en scène peut rentrer dans le cadre du délire de persécution de John. Au passage, lorsque l'on fait une injection intramusculaire de sédatif à un patient, il s'endort pas instantanément comme c'est souvent le cas dans les films. En réalité, il faut quand même attendre quelques minutes. Parlons maintenant du traitement que Nash va recevoir pendant son hospitalisation. Et là, avant tout, il faut qu'on parle de la scène dans le bureau du psychiatre. Il faut savoir que dans la vraie vie, on n'attache pas les patients dans un fauteuil roulant pour faire un entretien. La contention en psychiatrie, ça doit rester une mesure exceptionnelle, provisoire, réservée à des situations de crise aiguë où le patient est agité et risque de se blesser ou blesser quelqu'un. La contention se fait dans une pièce totalement sécurisée pour le patient, avec une sédation et une surveillance clinique rapprochée et constante. Voilà, ça c'était pour le petit point un peu incohérent. Pour ce qui est du traitement, alors les événements se passent au début des années 50. On est probablement au commencement de l'utilisation des neuroleptiques, mais bon, le film préfère nous montrer la convulsivothérapie. Bon, normalement, les électrochocs existaient depuis 1938. Mais là, pour John Nash, les médecins utilisent une vieille technique qui consistait à injecter de l'insuline aux patients. L'insuline est un produit qui a pour fonction de faire baisser le taux de sucre dans le sang. À forte dose, elle entraîne une hypoglycémie et cette hypoglycémie provoque l'apparition de convulsions. C'est donc en provoquant artificiellement une crise d'épilepsie qu'on soigne les patients. En pratique, aujourd'hui, la sismothérapie ou autrement dit les électrochocs sont toujours utilisés mais ils sont réservés à des cas particuliers comme les mélancolies catatoniques, les dépressions sévères résistantes, ou encore dans des cas très particuliers de schizophrénie résistante. La sismothérapie se pratique en salle d'anesthésie, sous anesthésie générale, et pas sur un patient réveillé comme c'est souvent montré dans les films. Je pense là à Vol au-dessus d'un nid de coucou par exemple. Au passage, le nombre de séances annoncées par le docteur Rosen est un peu exagéré. Si on compte bien, il annonce environ 50 séances, en réalité, ça tourne plutôt autour de 10 ou 12. Je voulais aussi revenir sur un symptôme important de la schizophrénie. À un moment donné, John va recevoir la visite de sa femme à l'hôpital. À ce moment-là, il est calme, mais parle à voix basse. Il a l'air absolument convaincu qu'il est espionné et donne des consignes à sa femme comme si elle aussi était menacée. Il adhère totalement à ses idées délirantes. Ça s'appelle l'anosognosie. Ça veut dire que la personne atteinte de schizophrénie n'a pas conscience qu'elle est malade. C'est un élément capital pour le pronostic de la maladie. Le travail des soignants auprès des patients, c'est d'arriver à installer une relation de confiance, ça s'appelle l'alliance thérapeutique, pour l'amener à comprendre sa maladie et bien se soigner pour éviter le plus possible les rechutes. Et tiens, parlons-en de la rechute, puisque John va inévitablement arrêter de prendre ses médicaments. En effet, il a l'impression qu'il n'arrive plus à réfléchir de la même manière qu'avant, il se sent ralenti et ne se sent plus en capacité d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Il faut savoir que la cause principale des rechutes symptomatiques chez les patients habituellement stabilisés, c'est l'arrêt du traitement médicamenteux. Dans le film, les hallucinations et la paranoïa reviennent brutalement et de façon assez violente. John reparle de son implant, imagine une substance injectable qui rend invisible. C'est ce qu'on appelle un délire imaginatif. Ça ne repose sur aucune observation concrète, c'est une invention de l'esprit. Le syndrome d'affluence est présent, Parcher fait son retour, il menace John, il dénigre le psychiatre, il l'incite à faire du mal à sa femme. Bon là dans le film c'est mis en scène de façon dramatique, mais en réalité oui c'est vrai, lorsque les patients arrêtent leur traitement, les symptômes reviennent, parfois de manière très intense, avec aussi parfois des troubles du comportement qui peuvent entraîner une hospitalisation. John, lui, ne va pas être hospitalisé, bien qu'il se pose la question à un moment donné. Le sujet de l'hospitalisation sans consentement est rapidement évoqué lorsqu'Alicia dit que le psychiatre lui a donné un papier à remplir au cas où John refuserait de reprendre les soins. Il faut quand même savoir que dans la vraie vie, ce ne sont pas les proches ou la famille qui décident si une personne doit être hospitalisée sans consentement ou pas. C'est avant tout une décision médicale et c'est le médecin qui sollicite l'entourage lorsque les symptômes du patient altèrent trop son jugement pour qu'il puisse consentir de façon éclairée à des soins. John, lui, bénéficie d'une visite à domicile de son psychiatre. Allez, pourquoi pas, en plus l'entretien sonne assez juste, je trouve. Ce type d'entretien, c'est un temps important dans la relation entre le patient et son médecin. C'est vrai que les effets secondaires sont une cause fréquente d'arrêt du traitement médicamenteux, et le rôle du médecin, c'est d'écouter, de comprendre et de proposer des solutions médicamenteuses et thérapeutiques alternatives, tout en faisant passer le message à son patient que, sans traitement, il n'y a pas de rémission possible et que la maladie va gagner du terrain. Donc oui, euh, dans le film, ça se tient. Alors tout à l'heure, on parlait du modèle vulnérabilité-stress. Et un peu plus tard dans le film, John et Alicia vont évoquer le sujet après qu'il ait présenté une crise hallucinatoire le premier jour de son retour à Princeton. En gros, le modèle vulnérabilité-stress, ça dit que la résistance aux symptômes peut être renforcée par les médicaments. On est moins vulnérable en quelque sorte. Mais par contre, même avec un traitement bien adapté, si la charge anxieuse augmente, alors certains symptômes peuvent se manifester quand même alors qu'ils avaient disparu. Un stress, ça peut être un décès dans l'entourage, un échec professionnel, une déception sentimentale, un examen, ou même des consommations de toxiques. Je pense au cannabis et à l'alcool, mais ça concerne aussi tous les produits qu'on appelle psychodysleptiques, c'est-à-dire qui perturbent l'activité mentale normale. D'où la nécessité de lutter contre tous les facteurs de stress sur lesquels il est possible d'agir. Tout ça passe par la psychoéducation, c'est-à-dire écouter les patients et leurs familles, et leur donner les informations, et d'une façon plus générale, les moyens de mieux comprendre la maladie et donc mieux se soigner. On arrive à la fin du film avec un beau message d'espoir qui est qu'on peut être épanoui sur le plan personnel, familial et professionnel tout en étant atteint de schizophrénie. John Nash va en effet réussir à faire ce qu'on souhaiterait pour tous nos patients, c'est-à-dire comprendre sa pathologie, l'accepter comme quelque chose qui sera toujours là mais que l'on peut contrôler. Donc vous aurez compris, à la fin du film, les hallucinations sont toujours là, mais elles font partie du décor et n'empiètent plus sur la volonté de John. En pratique, ça s'appelle la rémission, et c'est la première étape indispensable avant de s'engaler dans un processus plus long qui s'appelle le rétablissement. En résumé, le rétablissement, ça passe par la réhabilitation psychosociale, et ça a pour but de se donner des moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie en apprenant à contourner les obstacles de la maladie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur « Un homme d'exception ». J'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve qu'il ne tombe pas dans le cliché. Il traite du thème de la schizophrénie avec un regard plutôt bienveillant, sans chercher à diaboliser le patient. On évite certains écueils, bon pas tous, mais dans l'ensemble, le film ne renvoie pas une image terrifiante de la psychiatrie comme dans « Au hasard, vol au-dessus d'un nid, de coucou », encore lui. Faudra vraiment qu'on en parle de celui-là. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'au bout, et avant de finir, si vous vous intéressez à la schizophrénie, je voudrais vous faire une petite recommandation. Il s'agit de la chaîne YouTube de Florent Babillotte. C'est une personnalité dans le milieu du soin en psychiatrie puisqu'il vit au quotidien avec la schizophrénie, il est en rémission, il s'est rétabli et il parle très bien de la façon dont il vit avec ses symptômes. Vous remarquerez que je n'ai pas dit guéri, parce que la schizophrénie est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas à ce jour de traitement curatif. Les médicaments permettent de contenir les symptômes pour assurer aux patients la meilleure qualité de vie possible malgré la maladie. Florent Babiot donne d'ailleurs plein de conseils et d'astuces pour mieux vivre avec la schizophrénie. Il a même écrit un livre sur son histoire avec la maladie. Donc vous l'aurez compris, c'est une chaîne que je consulte régulièrement, que je conseille à mes patients parce que je sais avant tout que son contenu est fiable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et éventuellement me suggérer des films dont vous aimeriez que je parle. Sur ce, je vous dis à bientôt, et d'ici là, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez, salut